0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Espaneca. Meu nome é João Blanco, estou na companhia dos habituais João Gil e Miguel Rocha e de Marines também, que foi uma preciosa ajuda agora em tudo o que envolveu o Taça da Liga. Portanto, nós estamos a gravar isto domingo de manhã. Estamos sem câmera, não estamos no estúdio, estamos com um microfonezinho e um computador, à antiga, digamos assim, depois de uma noite animada para dois membros do painel que está a gravar isto, uma noite triste. Para mim, e uma noite em que o Gil apenas gostou de ver duas equipas que ele odeia matarem-se uma à outra. Portanto, posso até começar pelo Gil, por ser o elemento neutro aqui. Uh, vamos começar por falar um bocadinho da final da Taça da Liga e depois vamos falar um bocadinho da experiência, que foi o nosso projeto de ir de lá acompanhar e etc. Gil, o que é que achaste a final, como sendo o um elemento aqui, obviamente, mais isente e
1: claramente melhor qualificado para comentar? Olha, em primeiro lugar, deixa só deixar aqui... Uh, uma, uma garantia de que o senhor doutor Rodrigo Canhoto fez-me companhia e uma bela companhia no camarote uh, e, e claro, e mais pessoas, mas ele sendo benfiquista também estava lá a fazer uma, uma especial análise e sempre que podíamos uh, picar um bocadinho o blanco é sempre agradável uh, mas pronto, ainda agora ao que foi o jogo uh, pareceu-me que o Porto chega à vantagem uh, de uma forma um pouco... Caída do céu, vamos dizer assim, porque ainda não, não se justificava ninguém ter ter chegado à vantagem naquela altura, sendo que foi provavelmente a primeira oportunidade de, de golo e foi concretizada, por isso, eficácia excelente do Porto. E é preciso dizer que o Adam não fica muito bem na fotografia, já no estádio não tinha parecido, mas depois fui ver a repetição e foi pior do que eu pensava. Uh, depois o Sporting domina o resto da primeira parte inteira uh, criando várias ocasiões uh, lembro-me por exemplo duas bolas no, nos ferros seguidas uh, e tinha a posse de bola o Porto estava remetido ao seu meio campo uh, e tentava sair em transição também chegou a criar algum perigo em transição mas o Sporting dominou a primeira parte o resto da primeira parte uh, inteira e o resultado acaba por chegar um zero para o Porto ao intervalo, algo que se pode considerar se calhar que um 1 a 1 seria mais justo pelo que foi o restante da primeira parte. Depois a segunda parte foi um pouco aborrecida, com poucas oportunidades de parte a parte. Foi competitiva enquanto o Sporting teve 11, mas sem, sem se ver a tal superioridade do Sporting que se tinha visto na primeira parte, não se viu na, na segunda parte. Uh, e depois o Sporting acaba por ficar reduzido a 10 unidades uh, numa expulsão algo polémica, mas que não estamos aqui para falar disso uh, e uh, o Porto acaba por chegar ao 2-0 naturalmente com o Sporting reduzido a 10 um bom cruzamento do PP e o Marcana a fazer o, o 2-0 e a sentenciar o jogo uh, portanto acaba por ser uma vitória justa para o Porto pelo que foi a... Um, pelo que foi a, a sua concretização e eficácia. À frente da baliza, algo que o Sporting não teve.
0: Rocha, tu és um dos felizardos da noite, digamos assim. Pelo menos deste painel és um, de, és um desses. A nível nacional também acho de ser. O que é que achaste do jogo?
2: Bem, achei acima de tudo que na primeira parte foi mais um jogo de primeira liga e na segunda mais um clássico. Isto porque como o Gil estava a dizer na primeira parte, foi a parte das oportunidades, uh, o gol do Porto, o golo anulado ao Sporting as duas bolas opostas, um, acabaram por caracterizar bastante bem a primeira parte, melhor jogada que a segunda, um, e depois digamos que o Sporting entra um pouco nervoso para a segunda parte, um, isso também acaba, e depois os jogadores do Porto, obviamente, que sabem aproveitar isso, melhor que ninguém, uh, que também acabou por, por levar à, à expulsão do Paulinho, um, porque é os jogadores do Porto a saberem se aproveitar, o, o primeiro amarelo um, da cotovelada é bem mostrado, depois o segundo, o, o Pepe faz ali aquela, aquele ato de teatro, Uh, como se fosse lá de uma facada, que, que é aproveitar o, esse nervosismo. Uh, e os eu vou dizer que não estávamos aqui para falar disto, mas até estamos. Uh, e para mim, mais do que o Paulinho ter sido expulso, é estranho é como é que o Mateus Reis não foi expulso, porque não sei se já viram as imagens, mas ele dá literalmente uma cabeçada ao árbitro. Uh, portanto, mais do que o Paulinho, acho que o Mateus Reis é que devia ter sido expulso. O Paulinho foi apenas uma vítima de desse bom saber dos jogadores do Porto um, mas lá está uma segunda parte muito mais calma uh, o Porto também é saber aproveitar e saber temporizar uh, já que o Sporting também não estava a criar oportunidades de perigo um, e é um, um, overall uma equipa muito mais matura a equipa do Porto e o Sporting este ano principalmente uh, não, não tem capacidade para lutar com equipas deste calibre uh, não em termos de qualidade uh, coletiva mas em termos de mentalidade acima de tudo um, e portanto o 2 0 apenas sentenciou o jogo. Uh, mesmo que tivesse sido 2 0 sendo 1-0, acho que era o resultado justo.
0: Marines não se ti, obviamente. Uma análise muito tática. Por nós já andamos nisto há 3 anos a falar. E, obviamente, que o Gil tem um expert uh, tem uma expertise total em análise tática. É um Exata, exatamente. O que é que achaste do jogo?
3: É assim, eu estive mais a viver o, o lifestyle da situação toda. Mas uh, eu acho que foi um bom jogo, sinceramente. Uh, as duas equipas uh, esforçaram-se, notavam-se, apesar de, da valorização que há desta taça e toda a gente sabe, uh, as duas equipas estavam empenhadas e acho que, sinceramente, não achei um jogo aborrecido. Obviamente descambou ali na segunda parte, a, a coisa podia ter corrido melhor por parte de, mesmo da, da equipa da arbitragem, controlar melhor as situações de os jogadores pegarem-se, mas em geral foi um bom jogo.
0: Muito bem, uh, pronto, falando sobre o jogo, Epá, se calhar foi um dos piores clássicos, barra, derbys, etc, que eu vi nos últimos tempos. Uh, não só o lado do Sporting no, no jogo no geral. Na primeira parte, como o Rocha já tinha dito, muitas oportunidades, uh, e isso aí uh, tornou o jogo mais interessante, mais para o lado do Sporting. O Sporting tem a capacidade de criar oportunidades, não tem a capacidade de as finalizar, e criar oportunidades não ganha jogos. Respecto a respeito de gols é tudo muito giro, mas se não tiveres ninguém que as meta lá dentro é a vida. O Sporting também tem ali um lance de muito azar, onde seria um gol do porro, um grande gol do porro, depois leva a bola vai ao poste, etc. Mas isso não ganha jogos. O Adam é mal batido e acho que já no universo Sportingista e não só já se via começar a ter uma conversa sobre o Adam, porque os erros desta época já não são pontuais e passam a ser recorrentes. Na segunda parte, uh, oh, o jogo acaba aos 75 minutos, como disse o Mourinho. Não, não vou muito na onda. Na malta que diz que, que o João Pinheiro gama ao Sporting ou gama aquilo e o árbitro gama ao outro. Epá, eu vou na onda de... A arbitragem portuguesa das piores coisas que eu já vi no futebol. É de, 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 em estilos de arbitragem pode haver países onde existem maiores escândalos mas a arbitragem portuguesa é, é que existe uma maior dualidade de critérios, um árbitro apita com um o outro apita com outro não existe algum uniforme um árbitro a meio do jogo até é capaz de trocar de critérios não consegue gerir a situação a arbitragem portuguesa é das piores coisas que eu já vi no futebol e o João Pinheiro é vítima disso é um mau árbitro, tal como são 90% dos árbitros portugueses pelo menos de primeira e de segunda liga e árbitros profissionais claro, que é o que nós conhecemos, é o que é mediatizado, é um mau árbitro, é um mau árbitro não consegue gerir jogos grandes e não percebo que continua a ser nomeado para jogos grandes, se calhar há falta de melhores opções e isso também diz muito sobre o nosso futebol. Não quero entrar muito em lance de arbitragem, pá dá os parabéns ao Porto, porque apesar de tudo, uma taça que não contou para nada durante para aí 15 anos, agora já conta porque eles ganharam, e... Ter, ou seja, serem vencedores dos últimos quatro serem atuais detentores dos quatro títulos nacionais, é muita fruta. E acho que nem é mérito do Porto, é mérito do Sérgio de Sérgio Conceição Ponte, porque já lhe tiraram muitas vezes as ferramentas necessárias para ganhar esses quatro títulos e ele consegue na mesma. E contra o Sporting, foi bom, ou seja, foi mal, mas foi bom estar presente no jogo de despedida de Porro é o mal que seja o um jogo de despedida. E, a é, é, é meu ver, é sempre bom ver o Sporting, independentemente de jogar bem ou mal. Eu acho que até o Sporting até se bateu bastante bem, mas há coisas que faltam àquela equipa que um super treinador como é a Mourinho não consegue dar sozinho.
1: Só comentar aqui a arbitragem, então. a Pronto, eu gostava só de fazer aqui um reparo na sequência do que tu falaste da arbitragem portuguesa no geral. Nem sequer vou, vou só focar no João Pinheiro. Uh, por exemplo, temos visto ultimamente uma série de lances em jogos diferentes que me deixam um bocado assustado, a dualidade de critérios de, de jogos para jogos por exemplo, uh, penaltis que, que não existem, que são assinalados aquele lance do Sporting que o árbitro corta a bola e depois aquilo dá um gol que também é, é validado aquele lance uh, inúmeros, inúmeros lances que são ridículos uh, por exemplo, no, no jogo do Benfica Sporting o Garte faz para aí seis faltas, leva o amarelo a sexta. Ontem no, no clássico, a segunda falta já levava amarelo. Não, não, não parece que, que estejam alinhados a, os pensamentos dos árbitros minimamente. Parece-me que cada um faz o que quer, o que bem entende. Uh, muda, muda de critério. Exato, muda, muda de critério de jogo para jogo e às vezes dentro do próprio jogo mudam de critério. Uh, por exemplo, o João Pinheiro ontem, a expulsão do Paulinho, é discutível eu não, não expulsava por aquele lance mas sinceramente o Paulinho a cada, a cada disputa a cada situação ia refilar com o árbitro portanto mais tarde ou mais cedo acho que já devia ter visto um amarelo por estar a refilar portanto iria para a rua por outra razão uh, depois o, acho que passa ali em claro um lance de, do Vendel de declarar agressão ao pote que também não é que também não, não, não acontece nada o Matheus Reis dá uma cabeçada também não acontece nada uh, o Otávio não sei como é que chega ao final do jogo sem ver amarelo Uh, pronto, é esta, estas coisas que a arbitragem portuguesa tem de que nós, nós gostamos tanto ou então não Fala para ti Gil Bem, agora se
0: calhar saindo do plano esportivo e passando para um plano um pouco mais social uh, e plano de projeto porque nós tínhamos sido convidados pela Liga Portugal para ir ver a Final Four foi isso que fizemos uh, se caso nos sigam no, no Instagram e no Twitter etc foram acompanhando mais no Instagram que é mais uma rede própria para acompanhar o dia a dia e esse tipo de, de conteúdos de acompanhar uh, a rotina de, de alguém uh, fomos estando bastante ativos aí para mostrar uh, e criar conteúdo e lá está, mostrar tudo o que foi a Final Four. Uh, o Rocha e o Gil só conseguiram ir à final, portanto, nas meias finais, fui eu e o Ishan que escreve para a newsletter, o Pinheiro que escreve para a newsletter e a Maria Inês e o Gui, que existem, no fundo é isso é, que ajudaram que, que, que são assessores de comunicação que ajudaram muito também na realização daquele muito mau projeto que foi os apurados e depois afinal já conseguiu sim vir o Rocha, o Gil do Canhoto, malta do podcast o Mateus também escreve para a newsletter uh, portanto, é pá conseguiu dar-se aqui algo bastante giro e que deu para recompensar os membros do projeto de alguma forma uh, e é pá, espero que a malta tenha gostado toda, obviamente e pelo menos eu gostei bastante Nesse sentido, é pá, agradecer à Liga, acho que nos fica bem. Uh, porque acho que apostar no digital é importante, não não só apostar em influências que, por muito que tenham um grande mediatismo e por muito que façam o seu trabalho da melhor forma que sabem e da melhor forma possível, sejam bastante bons nisso, não só apostar em influências com um conteúdo mais abrangente, mas também apostar em Malta que fala especificamente de bola. E acho que isso é importante chamar os podcasts, a, a Malta que se calhar passa, que tem mais tempo porque o seu formato também o permite esmiuçar opiniões sobre futebol às vezes estamos aqui episódios de uma hora, uma hora e meia obviamente que a especificidade da opinião é diferente Acho que é importante haver essa aposta e a Liga tem feito isso, tanto a convidar Malta para a Thinking Football Summit, tanto a convidar Malta agora para a Final Four da Taça da Liga. Vou ser sincero, acho que a Thinking Football Summit estava um pouco melhor organizada, mas uh, também é natural porque agora esta Taça da Liga envolvia equipas, envolvia toda uma outra dinâmica de digamos, gestão. Uh, e, e lá está. Deu para criar muitos conteúdos nos dois, na também obviamente deu mais, também eram conferências, havia mais informação, digamos assim, e aqui não íamos propriamente estar a, estar a transmitir o jogo ao vivo, porque nem podemos, graças a, pronto, a compra de direitos por canais, claro que, claro que sim. Portanto, Marines, vou começar por ti, porque também foste às semifinais, para além disso à final, o que é que achaste a experiência, o que é que gostaste mais, o que é que gostaste menos, os croquetes estavam bons?
3: É assim, eu acho que as meias finais foram melhores que as finais em termos de. Pronto, a organização toda, porque também era menos gente. Nas finais notou-se que houve uma aposta em trazer muito mais gente, pessoal do digital, e, e acho bem que isso aconteça para mesmo trazer pessoal, assim, um, um público mais jovem para o futebol. Não concordo com todas as decisões que foram tomadas. Acho que. Há uma certa banalização até do de, de que é um, um jogo de futebol. Na, espetáculos a meio com, que não interessam a 70% do público que lá está. Uh, mas de resto uh, foi, foi bom uh, em termos de hospitalidade e mesmo o pessoal que trabalha com a Liga é sempre muito disposto a ajudar e quero agradecer. À Liga pelo convite e a vocês também por me permitirem ter esta experiência.
0: Sim, porque, ou seja, isto é uma questão importante também que é, não é só por epá, estarmos a criar conteúdo para a Liga a Liga nos convidar e pai é claro que agradecemos, é algo bastante bom para, para as duas partes, que, nós, que tanto nós temos de concordar com tudo que a Liga faz, como a Liga tem de concordar com tudo que nós dizemos. Isso não existe. Desde sejam uh, elogios e críticas estruturadas, acho que faz todo o sentido haver essas divergências. Elogiamos quando temos de elogiar, criticamos quando temos de criticar, isso não nos tira qualquer tipo de isenção, digamos assim. Hum, há medidas que gostamos, há medidas que não gostamos e estamos aqui para falar de todas e, e é isso que nós fazemos desde o início do projeto e é isso que vamos continuar a fazer o objetivo diz, sempre foi melhorar o futebol português à nossa maneira, através de discussão, através de trazer temas que se calhar não são tão falados e vamos continuar a fazer isso mesmo Gil, tu só foste à final, tal e qual como o Rocha o que é que achaste?
1: pronto, uh, para já vou agradecer também à Liga pelo, mais uma vez pelo convite, porque me proporcionou uma experiência uh, única, ir ver uma, uma final da, de qualquer competição, por acaso nunca tinha ido ver, portanto foi uma, só a partir daí, só a partir do jogo mesmo, foi uma experiência única, uh, depois uh, lá está, eu não fui às meias finais, não tenho termo de comparação, mas Uh, pareceu, -me, pareceu me excelentes condições que a Liga proporcionou, hospitalidade, uh, uh, o pessoal estava sempre disponível para, para ajudar para o que fosse uh, e, e claro, a presença da, da malta mais digital, mais, mais jovem, foi, foi agradável e vê-se claramente aí a aposta da Liga a querer dinamizar uh, e a trazer o futebol para, para a linha da frente através dos mais jovens. Apesar de eu achar que se calhar a presença de de mais pessoal ligado ao, ao futebol mesmo, uh, se calhar poderia, poderia também ser aposta, ou seja, uma, ali um meio termo entre a malta do digital e pessoal mesmo, por exemplo, a é ex-treinadores e a é, é jogadores que, que sejam afetos a, aos clubes portugueses e, e que tenham tido ligações à liga portuguesa. Acho que também era interessante a maior presença dessa, dessa malta. Uh, mas de resto é, é isto, gostei. Estavam lá alguns ex e os jogadores mas... Quer dizer,
0: quase embaixadores, sim.
3: Não? sim. Uh, apesar de não concordar com certas coisas, eu acho importante não desvalorizar que muita gente que lá esteve, mesmo pessoal que não é ligado ao futebol, trouxe muita gente ao jogo. Nós sabemos, por exemplo, dos meet and greet que houveram na fan zone, trouxeram carradas e carradas de pessoas, pessoal que não está ligado ao futebol. Portanto, também não desvalorizar esse público... Uh, Exatamente, é trazer pessoas e, e no fundo o futebol também precisa do público, deve ser o mais importante. Não estou a querer desvalorizar o trabalho dessas pessoas, que acho que é importantíssimo.
0: Certo, e agora, antes de passar a bola ao Rocha, vou-te é, vou fazer esta pergunta, mas não é para pegarmos nesse tema. Isso fica, e acho que até é um excelente tema para um outro episódio. Que é e ao trazer-se malta, não só do digital, ou ver se calhar uma maior tentativa de trazer malta jovem puxando coisas que não são futebol isso fomenta o gosto pelo desporto a longo prazo? será que isso a longo prazo será as coisas positivas? pode ser, pode ser que sim, pode ser que não não sei. acho que era um tema muito interessante para termos outro episódio mas Rocha, para isto agora ficar mais curtinho uh, o que é que achaste da experiência na final?
2: bem, uh, respondendo muito rápido também à tua pergunta eu acho acho que sim Uh, em certas pessoas, porque obviamente que tendo o contacto com estas experiências pode sempre fomentar o interesse uh, futuro um, em voltar a, a vir a este tipo de jogos. Um, mas quanto à nossa experiência, eu e também pegando na valorização de Taça da Liga que estavas a falar há pouco, um, é, para mim a valorização continua a ser igual à minha felicidade prendeu-se apenas com ter tido contacto com os jogadores e ter estado tão perto uh, das celebrações deles do que propriamente do tipo de taça que, que ganhamos um, Esta taça para mim o que serviu foi para apanhar o Benfica no, nos, títulos, nos títulos ganhos. Um, isto contando que eles têm taças latinas e super taças bem-manhosas. Um, e também para o Sérgio Constituição, que era o único título que também lhe faltava portanto isto para mim é a única coisa que esta taça da Liga vale um, mas quanto à experiência em si lá está eu acho que esse equilíbrio entre influencers de, de outro tipo de conteúdo um, e podcasts e textos de futebol etc acho que até foi mais ou menos bem feito um, diria que 80% das pessoas do digital que estavam lá gostavam bastante de futebol ou seja, não eram só pessoas para trazer público um, e portanto, acho que desse ponto de vista a Liga esteve bem um, e também de, das nossas experiências acho que não nos podemos queixar porque uh, e devem ter percebido isso também pelo Instagram um, ter, ter acesso a um camarote uh, com tudo e mais alguma coisa um, e também uma vista privilegiada uh, tão perto do relevado como era aquele, aquele espaço da Superbock um, acho, acho que é um privilégio um, e portanto desse ponto de vista também e todo o tour feito ao estádio etc., e o acesso que tivemos também uh, à Fernzone e ao Jogo das Lendas um, acaba por ser um, ficar aqui também o um agradecimento à liga um, e lá está, há sempre coisas a melhorar aquela questão que a Marina estava a falar pode-se considerar uma americanização do futebol uh, aquela questão que nós também já falámos aqui de espetáculos como a Super Bowl e não sei o que, é claro que não se pode comparar, digamos que os artistas não são bem os mesmos uh, mas lá está é, é aprender também com os erros, uh, eu também não concordo que isso seja se calhar o melhor para os erros de futebol e o que eles mais querem, querem ver uh, mas acho que, no geral, uh, gostei bastante e 10x10. -10. A
0: famosa 10x10. -10. Portanto, uh, terminar, lá mais uma vez, a realçar este agradecimento à Liga, porque pensando que não, os dois grandes away's do projeto Espanenca para criar conteúdo fora de portas, digamos assim, se é que é algo, o projeto Espanenca tem alguma porta, uh, uh, somos um projeto multi, multifacetado e global, não é? Uhum, epá, digamos que os maiores away foram proporcionados pela liga, ou para ir criar conteúdo uhum, e por isso agradecer, claro que sim agradecer também à malta que foi comigo que alinhou nisto e em ir para a leiria três dias e com muitas histórias lá no meio que se calhar iam complicando a viagem mas correu tudo bem e, e ficamos com imensas histórias para contar a uh, malta que conhecemos também lá por lá malta muito porreira, claro que sim e pronto, não sei se mais alguém está uma nota final então pronto, fechamos assim. Para a semana voltamos com episódios no formato normal. Isto esta semana deve ser um pouco improvisado, por lá está. Termos a semana toda cheia com a Taça da Liga e este tipo de trabalho. Portanto isto até vai sair só no Spotify, visto que nem temos câmera. Para a semana voltamos para o estúdio e agora a vida continua. A produzir mais conteúdo para um dia podermos fazer eventos destes, mas estamos de nós a organizar. Siga, siga. Tchau, um abraço.